0: Czarną wołgą kierował ksiądz morderca i dokonywał transfuzji krwi? Hm, chyba trzeba to sprawdzić. Dzień dobry. Chciałem was powitać w nowym odcinku na kanale. Ja nazywam się Marcin Zakrzewski, a to są legendy i klechdy polskie. Na samym wstępie chciałem wszystkim podziękować za to, że przekroczyliście barierę 500 subów. Jest mi bardzo miło, bo nastąpiło to w stosunkowo szybkim czasie. Wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy albo jeszcze nie pozostawili po sobie subskrypcji, bardzo chętnie, yy, znaczy bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby to zrobili. No ale nie ma co przedłużać. Dzisiejsza forma odcinka będzie nieco odbiegać od tego, co do tej pory można było tutaj zobaczyć. Poopowiadam wam trochę o legendach miejskich, tak zwanych Urban Legends, które mogliście już kiedyś prawdopodobnie słyszeć. Chcę wam jednak je przedstawić w nieco szerszym kontekście. Przed wami pięć legend miejskich, z którymi żyła cała Polska. Grasujący szczur na Śląsku. W czasach komuny zdarzył się w Tarnowskich Górach lub w Katowicach, bo różnie podają źródła, taki wypadek. Pewnego razu matka wiozła w wózku swoje dziecko, szła na zakupy. Zatrzymała się przed sklepem, wózek postawiła nad kratką kanalizacyjną no i weszła do środka, pozostawiając dziecko samo. Słyszała, że ono płacze, ale z jakichś powodów nie przerwa zakupu. Płacz i krzyki dziecka nasilały się z każdą sekundą. Po wyjściu ze sklepu nie mogła go uspokoić i odkryła kocyk. Wtedy jej oczom ukazał się ogromny szczur. Kiedy ona kupowała mleko w sklepie, to z kanalizacji wyskoczył szczur, wszedł pod kocyk i poranił jej dziecko. No i teraz tak. Wersji jest kilka. W jednej szczur wygryza dziecku w brzuchu ogromną dziurę, doprowadzając do jego wykrwawienia. W innej wersji ciężko je rani, ale lekarze ze szpitala w Katowicach je ja ratują. Ostatnia, najbardziej atrakcyjna wersja, mówi, że szczur zaczyna atakować dziecko, ono płacze, nagle zają się milicjant i zastrzela szczura mutanta ratując małego obywatela Polski przed utratą zdrowia. Która z tych wersji była pierwsza? Szczerze wydaje mi się, że ta ostatnia, ze względu na to, że no, nosi ona jednak taką dosyć propagandową wartość. Czarna Wołga. Porywanie dzieci. Czarna Wolga to chyba najbardziej znana legenda miejska. Swego czasu ponoć bali się jej wszyscy. Moja mama na przykład opowiadała mi o tym, że za dzieciaka w ramach motywacji, żeby nie wychodziła z domu, była przypominana historia o czarnym samochodzie, który porywa dzieci. No ale o co dokładnie chodziło w tej historii? Otóż legenda głosi, że w latach 60. i 70. tajemnicza limuzyna pełzała po ulicach Warszawy. Samochód był sowiecką wołką, która w tamtym czasie była popularna wśród komunistycznej elity. Felgi samochodu były białe, a okna przyozdobione białymi zasłonkami. Mówiono, że samochód był prowadzony przez księdza lub przez zakonnicę, inni zaś twierdzili, że kierował nim sam diabeł. Bez względu na wersję, kierowca zatrzymywał przechodniów, pytał o drogę, a następnie ich porywał. Główną ofiarą były niewinne dzieci. Rozszerzona wersja legendy mówi, że w samochodzie znajdowała się stacja do pełnej transfuzji krwi, która miała być pobierana w celu wyleczenia pacjentów z białaczką. Historia jest kompletnie nieprawdziwa ale wywodzi się z prawdziwego wydarzenia. 3 kwietnia 1965 roku w Warszawie dwie kobiety porwały trzyletnią dziewczynkę. Wieść o tym natychmiast rozeszła się po całej Polsce i ostatecznie dzięki informacjom od świadków policja bardzo szybko wytropiła, wytropiła przestępczynia i zwróciła dziewczynkę rodzinie. W trakcie śledztwa jeden z domniemanych świadków zeznał, że widział dwóch przestępców, którzy wsiadali z dzieckiem do taksówki w Wołgi. To szybko bardzo podchwyciła lokalna prasa i w ten oto sposób powstała ta historia. Misja na Marsa, legenda każdego akademika. Opowieść o studentach, którzy w ferworze alkoholowej imprezy postanawiają dokonać podróży w kosmos, to jest po prostu klasyk. Klasyk jak karp na święta. Mam wrażenie, że to jest najbardziej spójna legenda, o której można usłyszeć. Zmienia się w zasadzie w niej tylko jedno, czyli lokalizacja akademika. Opowieść mówi, że podczas jednego z grubych melanży w jednym z akademików i tutaj sobie możecie dodać dowolną nazwę akademik, akademika w Polsce, studenci wpadli na Pomysł misji na Marsa. Przygotowali karton, który miał być imitacją statku kosmicznego. Napisali na nim misja na Marsa, a następnie wypchali go wraz z bagażem ludzkim. I tutaj jest kilka wersji. Jest to balkon, dach 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. piętro. W każdym razie najwyższe yy, jakie było? Houston mamy problem, kosmonauta ginie na miejscu, więc co robi nasa z turystyki i rekreacji. Powtarzają proces, ale tym razem na kartonie wrzuca napis misja ratunkowa. No i w ten oto sposób mamy dwa trupy. Nie ma absolutnie ani jednego źródła potwierdzającego tę historię, ale obawiam się, że jeżeli ktoś był w stanie ją wymyślić, to niestety też znalazłby się ktoś, kto mógłby chcieć ją wykonać. Także czekamy. Grasująca puma. Kto puma? Okres aktywności październik 2008, marzec do lipiec 2009, lipiec 2010. Cechy szczególne, no taki kot, ale trochę większy, miejsce występowania, cała Polska. Wszystko zaczęło się jesienią 2008 roku, kiedy mieszkaniec podkrakowskiej wsi Jeziorzany dostrzegł w lesie zwierzę przypominające młodą lewicę lub pumę. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania był użyty m.in. helikopter, który yy, kosztował ponad 50 tysięcy, to znaczy jego działania kosztowały 50 tysięcy. Zakończyło się to wszystko niestety niepowodzeniem. Na przełomie zimy i wiosny 2009 roku Puma uderzyła ze zdwojoną siłą i widziano ją w wielu zakątkach kraju. Teraz możecie zobaczyć jakie piruety potrafiła robić ta Puma. Od Szczecinka przez Kornelin pod Warszawą do Zamościa, no generalnie lubiła sobie podróżować. Widywano niejednokrotnie w kilku miejscach naraz. To generowało nowe informacje prasowe, co powodowało, że ludzie tak naprawdę w byle koć widzieli groźnego drapieżnika. 4 sierpnia 2009 w dzienniku Polska pojawiła się łamiąca wiadomość. Nie ma już tajemniczego kota, który wiosną w różnych częściach kraju zagryzał duże leśne zwierzęta i wzbudzał popłoch, podchodząc pod płoty gospodarstw. Jak ustaliliśmy, wyśmiewane przez niektórych pumy naprawdę istniały. Uciekły z nielegalnej hodowli w Czechach, a w Polsce zostały zastrzelone w wielkiej tajemnicy. To uśpiło czujność Polaków. 21 lipca 2010, kiedy to w powiecie złotowskim znowu widziano Kota, skończyło się jednak tylko na jednym wpisie w głosie Wielkopolski. Dwa lata. Tyle dała nam spokoju tajemnicza puma. 8 października na stronie gminy Gościna pojawiło się oficjalne obwieszczenie burmistrza. Burmistrz Gościna informuje wszystkich mieszkańców gminy Gościna o tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w lasach okolic Gościna i Charzyna zaobserwowano dzikie zwierzę i jest to najprawdopodobniej czarna puma. Z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy, uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadkach korzystania z lasów oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Gościno. Mimo poszukiwań z udziałem policjantów, myśliwych i leśników nie udało się odnaleźć zwierzęcia. Gdzieś tam jeszcze w międzyczasie pomy widziano, a ludzie już byli tak zmęczeni tym tematem, że nikt tego nie podchwycił i temat w jakiś tajemniczy sposób umarł. Podwójna kradzież, czyli skradziony rower wraca do właściciela. No i to jest ta opowieść w dzisiejszym zestawieniu, którą ja sam niedawno opowiadałem jednemu, jednemu gościowi w serwisie rowerowym, jako historia sąsiadów, kolegi mojego kolegi, która się wydarzyła i teraz jest mi trochę wstyd, bo wygląda na to, że zostałem sprankowany. W serwisie Yafood, ja znaleźć można taki wpis. Na początku tego roku usłyszałam od koleżanki z prac opowieść, której bohaterką rzekomo była jej znajoma. Historia miała się wydarzyć w Poznaniu w ubiegłym roku. Otóż owa znajoma pewnego razu zostawiła rower między drzwiami od domofonu, a wewnętrznymi drzwiami prowadzącymi na klatkę schodową. Niestety rower ukradziono. Jakie było zdziwienie bohaterki opowieści, gdy dwa, trzy dni później rower został odstawiony z powrotem. Do roweru przyczepiona była kartka z przeprosinami. Ktoś tłumaczył się, dlaczego pożyczył sobie rower, chodziło o jakieś nagłe wydarzenie życiowe, jakoś zadośćuczynienie, załączono dwa bilety do kina. Uradowana znajoma koleżanki skorzystała z biletów. Gdy wróciła z kina, została swoje mieszkanie zupełnie opróżnione. Złodzieje, wiedząc o nieobecności właścicielki, spokojnie wynieśli wszystko z mieszkania. Eee, słyszałem identyczną historię od mojego znajomego, z jedną zmianą tylko, mianowicie akcja działa się w Katowicach. Prawdopodobna geneza tej historii w polskim internecie to paradokument Dlaczego ja? Identyczna historia pojawia się tam w 41 odcinku. Scenarzyści zaś mogli inspirować się artykułem z życia Warszawy z 2005 roku, który mówił Przed laty w Warszawie ukradziono nowe auto średniej klasy. Minęło kilka dni i pojazd znalazł się przed domem właściciela zatankowany z kartką w środku. Przepraszam, musiałem pożyczyć samochód w pilnej sprawie. Do kartki dołączone były dwa bilety do teatru dla okradzionego i jego małżonki. Zadowoleni właściciele auta wybrali się na przedstawienie. Gdy wrócili, okazało się, że złodzieje dokładnie okradli ich mieszkanie. Wprawdzie tutaj chodziło o samochód, ale a nie, nie o rower, ale no jakby historia jest praktycznie taka sama. Swoją drogą, Podczas przygotowywania się do dzisiejszego materiału poznałem ciekawe hasło, a mianowicie FOAF, czyli z angielskiego, znaczy rozwinięcie tego po angielsku tak brzmi, czyli friend of a friend, znajomy znajomego. Akronim używany w slangu internetowym oznaczający niezweryfikowaną, prawdopodobnie nieprawdziwą historię, określenie znajomy znajomego wywodzi się od powiedzenia znajomy mojego znajomego powiedział. Dodawanie tego hasła ma niejako uwiarygodnić opowiadaną historię i zrzucić z nas odpowiedzialność, gdyby ta jednak okazała się kłamstwem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję za wytrwanie do końca, mam nadzieję, że taka forma wam się podobała, że znacie jakieś legendy miejskie ze swojej okolicy i że się podzielicie nimi ze mną, ponieważ chciałem jeszcze nagrać kilka takich odcinków, bo mega się przy tym dobrze bawiłem. Znam tę historię, ale na przykład nie miałem świadomości tego, że y, za czarną Wołgą stoi taka a nie inna geneza, po prostu jakby wszedłem z założenia, że powstała ta historia i ona jest i w sumie nie ma co tego za bardzo rozkminiać, a okazuje się, że gdzieś tam ona ma swoje podłoże i z czegoś ona wynikała, więc chętnie poznam więcej takich historii, znajdę ich y, genezę i przedstawię wam w kolejnych odcinkach. Ci, którzy pamiętajcie, ci, którzy jeszcze nie dali suba, bardzo bym prosił, aby on się pojawił, ponieważ daje mi to bardzo dużo rado radochy, a też dzięki temu e, algorytm Suba traktuje mnie nieco łaskawiej. Trzymajcie się, dziękuję wam bardzo i widzimy się za tydzień.